When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. From Just Stories, and Sporthistoria. Det var väldigt stort. Jag tyckte att OS-invigningen var helt, helt enorm. Jag kunde knappt ta in, ta in det som var. Och den var, den var väldigt överdådig. För vi var liksom i Ryssland och de ville göra ja, slå på stora trumman där. Sochi, 2014. Det är första gången någonsin som invigningen för de olympiska spelen hålls på rysk mark. På läktaren står 25-åriga curlingspelaren Agnes Knoschenhauer- hon är där för att vara reserv till Sveriges medaljehopp, lag Sigfridsson. Oftast så får man inte spela, utan då ska man vara redo att spela- men kanske mer ha koll på liksom saker runt omkring, vara liksom organisatorisk, fixa. Eh, och det kan ju vara allt ifrån att så här, boka restauranger till att se till att spelarna har det bra- boka massagetid, skjutsa någon någonstans och lite sådana saker- hon drömmer om att en dag inte behöva oroa sig kring logistik. Att få vara där på egen hand med sitt lag och med sin bästa vän eller syster som Agnes kallar henne, skippern Anna Hasselborg. Då köpte jag ett vykort i, ja, i Sochi och bara skrev kort nästa gång är här med dig sedan. Jag heter Erik Helmerskog och du lyssnar på en sporthistoria. Drömmen om Pyeongchang. När hon kom hem så kände hon verkligen att så här, ja men att vi har liksom halvat på de här åren handlar liksom om att vi har inte det som krävs. Punkt slut. Så är det verkligen. Och det hade väl jag också vetat- men vi hade väl inte uttalat det så rakt som vi gjorde då. Det är hemma i Sundbybergs körlinghall- oansenligt inklämd mellan simhallen och fotbollsplanen- som Agnes och Anna tvingas erkänna något de länge burit på. 
vi fyra individer blir nog inte bättre tillsammans än det vi har varit nu. Deras curlinglag är bra, väldigt bra. Och det är även kemin mellan de fyra spelarna. De senaste åren har de rest jorden runt ihop, delat trånga sovrum, levt och andats curling. Men känslan är att laget nått en platå. Man har ju på något sätt delat en dröm eh, tillsammans liksom, att bli det bästa laget. Och, eh, även om min dröm alltid varit min egen. Eh, och sen har jag hittat lagkompisar som har delat den. Men min dröm är alltid min, min dröm. Eh, och om jag inte tror att den drömmen ska komma uppfyllas med det laget så måste jag ju byta lag. För det är fortfarande min dröm. Efter veckor av begrundande lyfter till slut Anna Hasselborg telefonen. Hon slår numret till en av sina värsta konkurrenter, Sara McManus. Hon ser att det är jag som ringer och det var ju då typ i april-maj eller något sånt där. Eh, var det som att hon bara visste att det var det jag skulle säga. Så hon bara kolla på telefonen och så var ja det är Anna, yes. Så hon typ tog upp telefonen och bara ja vi kör. Samtalet blir starten för en något okonventionell satsning. Anna och Agnes och Sara McManus och Sofia Mabergs bryter upp från sina respektive lag för att istället bilda ett nytt. Ett tufft beslut och något som aldrig tidigare gjorts i den svenska damkörlingen. Och Sara dessutom, Sara och Sofia lämnade ju dessutom sin bästa kompis och hennes syster så för dem var det ju liksom extra tufft också. Det var ju verkligen ett statement om att de valde att liksom gå mot sin dröm och att de valde det före. Så det var ju såklart väldigt, det var väldigt tufft och det var men vi, vi fann liksom styrka i varandra och vi fann styrka i vår övertygelse om att det var rätt val. Nu ska vi bara vi ska bara glömma allt, alla föreställningar om att så här, det här är jag, det här är jag när jag presterar, så här vill jag ha det. Alltså alla de här allt saker som vi, alla saker som vi har haft med oss tidigare, det skulle vi bara så här, lägga bort och försöka börja bara så här, helt på noll i det här nya laget. Eh, snarare bara prata om så här, eh, bara framåt och bara så här försöka liksom bara vara 100% i nuet och vara där vi var just då bara för att liksom bygga upp någonting nytt. Veckor senare har de nya lagkamraterna samlats för att med hjälp av en mental coach måla upp framtiden. Och drömmarna är stora. De där dagarna är nog så här, de mest intensiva dagarna jag kan komma ihåg vi någonsin har haft. Det var så, vi bara, det bara brann om oss. Vi, liksom, vi bara... Vi så här, vi, skrev så mycket mål, vi skrev så mycket delmål och så eh, skrev vi på ett stort så här A3-papper så skrev vi eh, OS högst upp och så bröt vi ner alla mål vi skulle ta på vägen eh, de kommande tre åren. OS i Pyeongchang är bara tre år bort. Eh, så det var ett otroligt högt mål och det var så pass nära OS att det var kanske inte så många utanför vår lilla, ja, vår lilla krets som trodde att det var möjligt. Vi har ett minne av att vi, vi satt oss på verandan och vi satt oss och, och pratade om vilken, vilken otrolig möjlighet de hade. 
att vilken otrolig ynnest att få göra det de skulle göra. För det de skulle göra var att ta, sätta upp ett drömlag eh, och så skulle de satsa allt mot OS. Marcus Hasselborg, Annas äldre bror, var med under några av lagets första möten. När målet, två ensamma bokstäver på ett A3-papper ritats upp och deras chanser börjat analyseras. De flesta skulle säga att de var små. Små för att inte säga obefintliga nästan. Att som nybildat lag kvalificera in till OS är en lång resa med många etapper. Men det fanns ett litet halmstrå. Om de åkte till Kanada på hösten och vann eller placerade sig väldigt högt i de här tävlingarna de skulle spela så att de hade en liten chans att ta sig till EM. Om lag Hasselborg presterar bra i internationella tävlingar eller vinner elitserien kan de kvala in till landslagstruppen och till EM. Och skulle de ta sig till EM så var de tvungna att ta medalj. Minst, alltså nästan helst av den ädlaste valören. Och skulle de göra det, då skulle det helt plötsligt finnas en, en chans som inte var obefintlig i alla fall. För då skulle de bara då behöva fortsätta prestera och så ta sig till ett VM. Och ta laget då medalj i världsmästerskapet, kanske det finns en chans att bli inbjudna till Pyongyang. Då skulle det faktiskt liksom finnas en, en, en möjlighet till att ta sig till det här OS-et. Med tre år kvar till Pyongyang har laget inga marginaler för ens ett litet misstag längs vägen. Något som Marcus, som gammal elitspelare, mycket väl förstår. Både han och Anna är uppvuxna med körlingen sedan barnsben. Jag är ett sånt här klassiskt körlingbarn. Jag är född i en körlingfamilj. Min pappa och min farbror spelade länge karling tillsammans och min pappa träffade min mamma i karlingen också och hon började också spela karling tidigt. Kusin, farbror, mamma, pappa, bror, VM, EM, SM. Antalet medaljer i familjen Hasselborg är vid det här laget svårt att ens hålla koll på. Ja, jag brukar skämta om att jag inte hade något val, fast så är det inte riktigt. För jag har alltid älskat Körling och det har varit så himla kul att ha någonting att dela hela familjen. Jag såg upp till dem och tyckte att de var väldigt, väldigt bra. Eh, tränarnas barn där, de, både Anna och hennes storbror Marcus, eh, båda deras lag var sådana lag som man liksom... Ja, de där vill man ju vara. Det är som tioåringar de framtida systrarna Agnes och Anna möts för första gången. Anna minns hur ett litet yrväder, Agnes, vecka efter vecka kom cyklandes med andan i halsen till träningarna i Sundbybergs körlinghall. Men jag kom till en punkt efter något år där jag hade väl inte riktigt något, liksom, något fast lag som jag kände tillhörighet till. Men Agnes saknar den gemenskap som Annas lag tycks ha. Efter att en tid hoppat runt mellan olika konstellationer utan att riktigt känna sig hemma någonstans bestämmer hon sig för att lägga curlingkarriären på hyllan. Så då hade jag sagt till min mamma att jag skulle sluta så vi hade köpt blommor och mamma skulle komma i slutet av träningen och så skulle vi lämna över dem och säga så här, ja men tack för oss det här, nu, får du, nu är det nog, nu hittar vi på något annat. Men just den träningen så... så kom Annas lagkompisar och frågade mig om jag ville spela i deras lag. Eh, och det var, det var inte så väntat. Men då tackade jag ja på rak arm och blev jätteglad. För jag ville absolut spela med dem. De var ju supercoola. Eh, och sen överhörde jag Anna 
utanför i korridoren hörde jag henne säga så här, men vad då har ni redan frågat? Vi har inte pratat klart om det här. Så där hade de redan frågat mig fast att de inte riktigt var klara över att de ville att jag skulle spela med dem. Och jag blev skitsur för att jag inte fick fråga för jag tyckte att de frågade innan vi hade bestämt någonting. Men sen blev det ju skitbra så jag är mina, <laughs> mina övriga fyra lagkompisar och tackar för att de frågade Agnes. För annars hade jag förmodligen inte stannat i sporten. Så jag gick iväg och ringde till min mamma och sa Kom inte, du får inte säga att vi köpt blommor, du får inte komma hit ja, Nej, 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 styr av det där, blås av, jag fortsätter eh, Så det är väl typ, eh, det kan ju Sverige tacka <laughs> Tacka för, för vi hade gått miste om en sjuk talang Om Agnes hade slutat spela curling Femton år senare sitter det nybildade laget i ett flyg över Atlanten. De är på väg mot Kanada, Körlingens mecka med miljontals spelare och ett publiktryck som saknar motstycke. Vår, första, vår andra säsong så gjorde vi en ganska bra, bra start och så kom vi in på liksom sista reservplats till, eh, till den första slämen på hösten eh, i Kanada. Och fick åka på den och då blev vi ju otroligt glada för det var ju liksom... Det var på något vis en avgörande, en avgörande grej för att vi skulle känna att vi så här, här, här kan vi samla världskuppspoäng och här kan vi samla mycket erfarenhet som vi verkligen behöver nu på kort tid. Tävlingarna i Kanada är det första av många steg mot OS-drömmen. Men det är inte bara tiden som är knapp. Laget har inte heller några pengar för att finansiera satsningen. Eh, vi bodde i en källare... <laughs> Och vi bodde hemma hos en i organisationskommittén. Jag är så otroligt tacksam mot alla de här människorna som bara så här har hjälpt oss på vägen. De vet nog kanske inte liksom ens om att hur mycket de gjorde för oss. Men att vi tog in oss bara och typ eh, lagade mat åt oss och lät oss bo där. Eh, det betyder jättemycket för oss då, eh, verkligen. Till skillnad från vissa konkurrenter får de inget heltidsstöd från Svenska Olympiska kommittén. Bara några få små sponsorer och möjligheten att spela in lite prispengar här och där. Det var ju typ någon period under den där säsongen som FIA inte ens kunde betala hyran. För att vi hade så lite pengar. För att alla vi hade fortfarande kvar våra heltidsjobb. Men vi var ju aldrig hemma så att ingen tjänade några pengar. Och alla pengar som vi eventuellt kunde få in de gick direkt till att betala nästa resa. Så... Vi betalade liksom Fias hyra typ någon gång där i november, december eller vad det nu var. Och typ, ja men vi var så pankade. Ett curlinglag består av fyra ordinarie spelare i fyra olika positioner. Lagets etta, Sofia Mabergs, vars uppgift är att sätta upp de första vitala stenarna på banan och sen sopa stenar åt de andra. Hon tvingas vara kreativ för att hålla laget flytande. Ja, men om jag masserar, masserar dig Anna så får, du, så får jag hundra spänn. Så här. Om jag syr på de här emblemen så, eh, så swishar du mig 50 spänn. Och, så <laughs> och det var bara så här, det gjorde oss bara starkare för att vi eh, det var liksom, det var vi mot världen. Vi, eh, vi fanns verkligen där för varandra och vi tvivlade typ inte en enda sekund. Det var inte en enda sekund som någon av oss tänkte så här Äh, det här var alldeles för jobbigt, vi skiter i det här. Utan det var bara så här, nej, det här är, 
det här är bara någonting vi måste igenom för att nå uppnå det där andra. Hemma i Sverige ser det ut som att drömmen om Pyongyang kan få ett tvärtslut. Lag Hasselborg har spelat ojämnt i elitserien och för att bli antagna in i OS-truppen och ens ha en teoretisk chans att få åka till EM behöver de vinna hela ligan. Så då, då kände vi lite, så här, lite kris. Vi hade fått höra på andra, andra håll att så här, nej men ni har ju typ 2% chans att ta er till OS. Ja, andra håll liksom ganska, eh, som hade ganska bra koll eh, som vi tyckte att så här, nej men fan, nu, nu börjar vi tvivla. Det kanske, vi kanske är helt ute och cyklar, det kanske inte alls kommer gå. Laget tar sig till final men förlorar. OS-texten och drömmen som laget ritat upp med tjock tuschpenna under det där inledande mötet är förlorad. Det blir inget EM och än mindre någon resa till världens största tävling i Sydkorea 2018. Nu är det kört. Nu har vi ingen, nu har vi ingen landslagsplats. Men sen blev vi uppringda på kvällen av vår förbundskapten som sa Jag tänker inte dra ut på det, jag kommer plocka in er i landslagsgruppen ändå För ni har visat att ni, att ni har det som krävs Och ni ligger högt, högt upp på världsrankingen och ni har varit jämna under säsongen Och då blev vi ju superglada för det var ju liksom det enda vi ville Så vi behövde inte, inte leva med den lidelsen särskilt länge Min man kallade mig Rainman i två veckor. <laughs> Anna och Sofia Mabergs sitter upplysta av datorskärmen och knappar på tangentbordet. De har fått en idé. Kanske kan de med hjälp av statistik och data bli ännu bättre. I veckor sitter Anna klistrad framför Excel-arket i datorn. Match efter match, omgång efter omgång matas in och förvandlas till data som hon sen kan luta sina beslut mot. Jag ville se vad våra styrkor var så att så här, jag ville veta ifall eh, vi tog ett poäng i första omgången. Vad hade vi för sannolikhet att vinna matchen? För det säger ju ganska mycket om vad, eh, vilken risk man vågar ta i en första omgång då. Under säsongen blir formlerna allt mer avancerade. Men det är först efter ett par månader de träffar det Anna refererar till som Körlingens Moneyball-person. Hans databaserade analys är på en helt annan nivå och lag Hasselborg blir kanske det första laget att verkligen ta till sig arbetssättet. Det var ju på något sätt banbrytande för att... Men det var som konstigt för det var som ingen som hade tittat på körlingen på det sättet. Rustade med mängder av statistik, både om sitt eget spel och motståndarnas, lyckas laget ta den där eftertraktade EM-platsen. Och de går hela vägen till final där matchen mot Ryssland blir en nagelbitare. Inför den sista omgången står det 4-4 och allt Anna behöver göra är att placera sin sten på det vita området, åtta foten, förbi och emellan ryskornas två stenar utanför boet och hämta hem guldet. Men hon missar sin dragning, P4 Jämtland. Inför min sista sten det var drömläget att få den där outhanddragningen och jag tror fortfarande att vi har vunnit. Jag har inte förstått att vi har förlorat den för att jag har ingen aning varför den där stenen låg kvar och slirade ute på kanten. 
Silvret är dock tillräckligt för att ta laget vidare till VM i Peking. Men där är konkurrensen ännu tuffare och lag Hasselborg behöver återigen prestera. Vi visste ju att vi behövde komma till topp 5 för att Sverige skulle ha en plats. Men sen visste ju inte vi om den OS-platsen var vårt lags. Utan den kunde ju gå till något annat lag om vi hade otur. Eller om vi inte tog medalj. De tar sig till semifinal men där blir det återigen ryskorna som slår hål på medaljdrömmen. Sverige får nöja sig med en snopen fjärde plats. Radiosporten SR. Ja, han hade villes inte i semifinalen mot Ryssland och det blev förlust. Berätta lite grann om matchen. Vi hittade inte riktigt farterna som vi hade gjort i tidigare match. De spelade väldigt bra och vi fick inte riktigt till den pressen vi ville ha. Trots att de stupar på medaljgränsen så innebär resultatet i vart fall att Sverige säkrat en plats till Pyeongchang. Frågan är bara om det är tillräckligt för att lag Hasselborg själva ska få göra resan. Vi kände väl att vi behövde bevisa att vi har kapacitet att ta medalj. Så därför var vi nöjda över att vi tog OS-platsen. Men lite missnöjda och rädda att så här, shit, det här kanske inte räckte. För vi har ju fortfarande, vi tog ett EM-silver. Men vad är ett EM-silver på ett OS-startfält? Ja, det är typ topp fem. Om man tänker Asien och Kanada och USA. Och vi kände väl att om vi skulle säkra en OS-plats så behöver vi ta en VM-medalj. Det är nu 11 månader kvar till OS och trots att lag Hasselborg gjort allt i sin makt finns fortfarande en osäkerhet kring vilket lag som ska bli Sveriges representanter. Men efter de höga placeringarna på toren och i mästerskapen ska laget i vart fall bli antagna till Sveriges olympiska kommittés topp- och talangprogram. Så vi var inte helt säkra på att vi fortfarande var uttagna till OS fast att vi åkte på Olympic Camp. Men sen fick vi veta det på plats där Att vi hade blivit det Och då var det som att det var liksom ett Ett litet så här checkmark så bara, Ja men det var ju bra, det visste vi ju Fast det visste vi inte, men okej okay. Radiosporten SR Båda de svenska curlinglagen Niklas Edin och Anna Hasselborg Fick för två veckor sedan klartecken att åka till OS i Pyeongchang Det är när Sveriges olympiska kommittén delade ut de första OS-biljetterna I samband med förlägret på Kreta Lag Anna Hasselborg har den gångna säsongen verkligen etablerat sig som ett av världens bästa lag. Ja, men alltså det känns ju freaking awesome. Det är en dröm liksom. Vi stannade liksom aldrig upp och firade att vi blev uttagna till OS utan det var verkligen bara som en så här, en bisak. Vilket är väldigt konstigt och vi direkt så här, ja men bra, då var vi uttagna. Vad gör vi nu? För nu vill vi inte bara ta medalj, nu vill vi vinna guld. Mer efter pausen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. 
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är en ovanlig syn. Ett hundratal nordkoreanska kvinnor på läktaren i sydkoreanska Gangneung där man belagt tävlingarna för Pyeongchangs isporter. I inövade formationer och likadana röda dressar hejar och klappar om perfekt synkroniserat. Dock inte alltid i relation till vad som faktiskt händer på isen och i spelet nedanför. Diktaturens ditskickade hejaklack är en bitter påminnelse om den rådande politiska situationen på Koreahalvön. Men också talande för hur stort och betydelsefullt evenemanget är. Ett stenkast därifrån på ett av hotellen sitter Anna, Agnes, Sofia och Sara- de har laddat upp genom att kolla på lag Annette Norbergs OS-final från 2010. Och så typ så här kollade vi på varenda liten detalj. Och så för en gång skulle så sa vi så här, men nu ska vi inte kolla på taktik, vi ska inte kolla på, vi ska bara kolla på hur de pratar med varandra. Eh, hur det ser ut när de blir nervösa, hur det liksom ser ut när de har så här. Så vi gjorde det och så skrev vi till och med med Annettes lag på Messenger så här. För bara ett par år sedan var vännerna konkurrenter. Nu går det nybildade laget in i världens största curlingturnering. Den som i år läggat framför näthinnan när de sovit i kanadensiska källare eller erbjudit massage för att klara av hyran. Lag Hasselborg inleder gruppspelet strålande. Fem raka segrar. Men när det är dags att möta hemmanationen Sydkorea tar det stopp. De förlorar 6-7 och i nästa match mot Japan blir det också en förlust 4-5. En förlust på ett OS känns typ lika jobbigt som att förlora en hel EM-final. Alltså det känns eh, det är så tungt verkligen så att, eh, ja, det är sög verkligen. Det var verkligen vi var helt vi var verkligen 
Och vi var verkligen knäckta. Eh, och så hade vi en dag ledigt. Eh, och vi hade liksom sjukt bra samtal. Och vi... Ja, men vi... Ja, vi stängde och tog med oss lärdomar verkligen så här, från de matcherna. Men nervositeten började ju självklart byggas upp. För nu liksom... Eh, vilka skulle vi vara nu när vi hade förlorat två raka och så här... Det kändes som att man hade liksom ögonen på sig lite mer. Eh, vi som hade cruisat och nu förlorade vi två och du vet sådär. Jag kände att jag hade tappat känslan för att de skratchade de stenarna. Och jag var, började tvivla lite på mig själv och så här. Och ingen annan så här skulle kunna säga det till mig som Marcus sa. Lagets fyra, skippen Anna Hasselborg, känner sig plötsligt osäker efter de två förlusterna. Dessutom har ismakarna beslutat att scratcha om stenarna, alltså sandpappra om ytan för att ge mer curl. Något som förändrar och försvårar förutsättningarna för Anna. Hon ringer upp sin storebror och trogne rådgivare, Marcus. Att vara en duktig idrottare och att vara duktig på att tävla är att kunna bli inkastad i en massa olika kontext och... utan att ändra på kontexten Bli den som bäst hanterar det eh, Och jag tror jag bara liksom Tänkte att eh, jag måste påminna henne om det där eh, Och eh, jag hade precis kollat på Jag hade precis kollat på trilogin med Hunger Games Sjukt bra filmer eh, Så jag tror att det var det jag hade på näthinnan liksom, Att Katniss Everdeen blir inkastad i de här spelen Och de vill att det ska gå så dåligt för henne liksom. de de ändrar liksom reglerna för att de ska vara, eh, inte gynna henne. Marcus ska snart få barn och är den enda i familjen som inte är på plats i Sydkorea. Men över telefon kastar han sig in i en monolog om filmen Hunger Games och protagonisten Katniss Everdeen. En karaktär som han menar liknar Anna. Precis som i Hunger Games bara skickar de ut svårare och svårare utmaningar som ni liksom ska klara för att för ni, är så jävla, för ni är så jävla grymma liksom. Och det här är bara en av dem Ni ska bara, så här, ni ska bara ta den här utmaningen Och så ska ni bara klara den Och sen när ni har klarat den så Då kommer liksom, du kommer inte ens fatta att det var en utmaning och... Det är ju liksom den ultimata förebilden på något vis Och den perfekta metaforen för ett mästerskap Egentligen Och när han sa det så var, insåg jag att jag, eller jag blev så lugn Och så är det alltid när Marcus säger saker till mig Att så här, jag blir, så, jag blir så lugn när han, 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 han förstår mig liksom ibland bättre än vad jag själv förstår mig. Och när han säger så, då bara känner jag så här, ja, ah, ah, det är min utmaning, ja, ah, ja, ah, exakt, ah, då kör jag. Så här. Med Markus ord i bakhuvudet spelar Anna och lagkamraterna klart gruppspelet. De krossar Kina med 8-4 och USA med 9-6. I semifinalen ställs de mot skotska lag Muirhead som representerar Storbritannien. Ett av världens bästa lag som de alla haft många tuffa matcher mot genom åren. Det var fruktansvärt nervöst. Det var... Det var, det var nästan utomkroppsligt. Alltså det var så här fysiskt verkligen. Marcus Hasselborg sitter på en bänk på Stockholms universitet. Jag sitter utanför tentasalen med eh, livestreamen på telefonen. 
Och mina kompisar så här, men Lägg bort telefonen och vi ska skriva prov så jag, bara, men jag kan inte, alltså jag kan inte gå in i den här tentasalen Innan jag vet att de kommer vinna Så jag sitter i tentasalen När provvakterna går runt Och liksom tittar att folk inte har telefoner Och så här. och jag sitter och tittar på Jag tror att det är omgång sju Eller omgång sex eller sånt där På livestreamen ser han sin syster På isen Marcus menar att Semin är den viktigaste matchen han någonsin sett henne spela. Viktigare än en potentiell final. Om du vinner, då är du garanterad en medalj. Det är så här, torskar du, det kan bli fiasko. Samtidigt i tentasalen rör sig vakten ledigt mellan skrivborden med en tynande pappersbunt i handen. De sista formulären är snart utdelade. Markus blick är klistrad mot telefonen där Anna syns ta sats med stenen. Och Anna tar en tre eller en fyra, jag kommer inte ihåg. Men det var i alla fall så att okay, jag kan lägga bort telefonen nu, sitta och skriva prov i tre timmar och jag vet att med största sannolikhet så har de vunnit den här matchen. I Gangnum exploderar arenan av jubel. Men det är inte tack vare lag Hasselborgs succé. Det var en fullsatt arena med liksom, eh, den stora rivaliteten mellan Japan och Sydkorea. Eh, och det var så häftigt att vara där inne. Och eftersom att alla fans och alla åskådare tittade på deras match så brydde de sig knappt om vad som hände i vår match. Eh, så det kunde ju hända att precis när jag skulle sätta en sista sten så bara... Så bara exploderade hela arenan med så här öronbedövande jubel. Liksom. Så att det, var, det var sjukt häftigt. Även om det var såklart så här. Då fick man ju ställa sig upp och typ ladda om. Och, ja. Både hemmanationen Sydkorea och lag Hasselborg går segrande ur sina respektive semifinaler. Två dagar senare är läktaren återigen fullsatt. Körlinglaget är ett av få guldhopp för värdlandet och publikstödet i finalen är enormt. De kände kanske att de hade ett övertag medan vi kände en väldigt stor revanschlusta och också eh, hade vi pratat igenom vår gameplan jättenoga eftersom att vi inte lyckades slå dem gången innan för att vi kanske inte spelade den bästa gameplanen mot dem. Eh, så vi hade en lite annan, ut, liksom ett annat ingångsläge än vad vi hade i grundseriematchen. Det har inte ens gått en vecka sedan Sydkorea vann över svenskarna i gruppspelet. Trots det går lag Hasselborg in på finalisen med stort självförtroende. Under de två vilodagarna har de hunnit studera statistiken noga. Jag hade verkligen en känsla av att vi skulle vinna den här finalen. Vi, vi hade typ pratat i nästan 48 timmar om exakt hur... Vi skulle utföra finalen och vi hade kollat mycket på deras statistik inför på vår egen, vad vi kunde göra bättre, vad deras svagheter låg någonstans. Så det kändes verkligen som att hela laget hade en stark känsla för exakt hur vi skulle spela den matchen. Efter Sydkoreas semifinalvinst mot Japan har hemmanationen drabbats av curlingfeber och stödet på läktaren är enormt. Hur bra lag Hasselborg än spelar kan de inte förvänta sig något större jubel. Om vi får publiken tyst då gör vi någonting bra. Men sen så är det är typ... Även om det är jobbigt att ha en publik mot sig så är det typ... Man känner sig så otroligt stor ära att 
det ens är så många människor som är där och vill titta på just den här finalen. Så att jag älskar det typ oavsett, även om det var eh, publik som inte hejade på oss. Bra Linje, helt och gripbart. Bryter lite nu. Ettan Sofia Mabergs lägger en fin första sten och föll senare upp av Agnes Knoschenhauer. Efter omgång tre har Sverige tagit ledningen med 2-1. I och med vår otroligt noggranna motståndaranalys försatte de i, i ett spel som de inte hade blivit tvingade att spela under hela OS. Eh, och de blev väldigt obekväma för de hamnade utan sin comfort zone. Vi tvingade in dem i eh, ett spel som där vi är bättre än vad de är. Och det dröjer inte länge innan den sydkoreanska läktaren tvingas tystna. Stulna poäng, två omgångar i följd, bäddar upp för ett perfekt avgörande läge för skipper Anna Hasselborg i den sjunde omgången. Om Anna lyckas slå ut Sydkoreas gula sten ur boet kan laget ta tre betryggande poäng mot OS-guldet. Hon hukar sig ner, slidar ut över isen och släpper ifrån sig stenen med en lätt handrörelse. Sofia Mabergs och Agnes Knoschenhauer sopar synkroniserat banan. Den träffar mästerligt vänstra hörnet av Sydkoreas sten och skickar kraftfullt ut den ur boet. Tre poäng till lag Hasselborg. Jag tror alla vi kände att vi så här, ville inte att den här matchen skulle ta slut för att det var så himla härligt att bara få, få vara där och spela. Och vi kände att det, liksom, det, det, här är vår, det här är vår match. Nu tar vi en sak i taget så kommer vi få gå hem här med, med en medalj. Troligt så här, bara framåt nu ett känsla att jag nästan blev chockad när... De tackade för matchen och vi vann för att det var bara så här. Oj, shit, ledde vi ens så mycket. Jag var så otroligt fokuserad. Så det var en härlig känsla att kunna känna så. Det kändes ju helt otroligt. O- overkligt. Och det är ju fortfarande svårt att ta på, alltså tycker jag, så här ett år senare. Det var ju en otrolig känsla att bara så här. Få släppa, släppa lös känslorna och bara skrika och liksom, shit vi gjorde det. Eh, det kändes som mycket, mycket förvåning och glädje. Framför både familj och vänner och kung Carl Gustav på läktaren blir lag Hasselborg och Sverige olympiska mästare i Pyeongchang 2018. Laget som för bara tre år sedan var en tanke har nu slagit ut hemmanationen i en OS-final. De är guldmedaljörer. Efter att vi fick ta emot medaljen så var det ju ett par timmar av liksom media och ganska stort liksom påslag. Eh, och då tog det lång tid innan vi fick träffa dem. Eh, så det var så här, nej men nu vill vi bara gå ut och träffa våra familjer. Nej nu vill vi inte gå på någon mer intervju, kan vi bara få säga hej till våra familjer? Åland var sjukt. Det är först på flygplatsen den nyblivna pappan Marcus får träffa sin lilla syster. Och han är inte ensam om att välkomna OS-hjältarna. 
Det var stort uppbådar. Alltså, man är inte van vid så mycket kameror och strålkastare liksom, när kölare kommer hem till Arlanda. Men då var det ändå mycket folk där. Så. Sofia Mabergs, Sara McManus, Agnes Knoschenhauer och Anna Hasselborg kommer ut ur tullområdet. Jag blev helt tagen av min egen reaktion då. Ja, det är, det, är, det är lätt den starkaste, starkaste ögonblicket som, som jag tror att vi delar tillsammans. En överväldigande känsla av att... Alltså jag tror att det var... Du vet, det är så extremt svårt att sätta ord på känslor. Men jag tror att det var liksom... Du vet, så här stolthet på steroider. Alltså, alltså det var typ för mycket stolthet. Förstår du? Alltså det var, det var, det var så mycket stolthet så att det gick inte att hantera. Alltså det var stolthet så att du skakar i kroppen. Uh, jag kunde liksom inte släppa henne på något vis. Det var, det var helt... Det var galet. Alltså det var... Det var riktigt sjukt alltså. Jag vet inte, det var, det var nästan... Hade jag varit religiös så hade jag förklarat i, i bibliska termer. Men nu är jag inte det så jag försöker ta till vanligt, vanligt språk. Men det var en extrem upplevelse på något vis. Och det, det kommer jag aldrig glömma. Alltså det fetaste med att vinna OS-guld det är ju typ att det är som ett kvitto på att man kan sätta upp ett sjukt högt mål och uppnå det. Det tycker jag är det. <laughs> det har gått tre år sedan de där två bokstäverna ritades upp på A3-pappret. Då var det en brännande men avlägsen dröm. Ett nästintill omöjligt mål för ett nybildat lag som lämnat tryggheten bakom sig. Nu är det verklighet. Så för mig, för mig personligen så var det en stor... En stor lättnad, en stor glädje och att få, att få göra det tillsammans med Anna och med de andra tjejerna lika, lika mycket eh, känns så, som en otroligt liksom, självuppfyllande och fantastisk känsla. Kvar i en byrålåda hemma i Annas lägenhet ligger också det där vykortet som Agnes skickade. Med ett klassiskt eh, turistkort med något halvful solnedgång på Sochi och så stod det bara så här, eh, nästa gång är jag här med dig sedan. Så inget mer. Det är liksom, det hände. Mm. Ja, det hände. Vykortet hände. <laughs> ja. Jag får gå och se det. Ja, ja, det är ju verkligen blandat. För det, det är så coolt att det hände. Men det känns också så himla självklart också. Du har lyssnat på en sporthistoria. Om du vill ha fler program som detta så tryck på prenumerationsknappen i din podcastspelare och stöd oss gärna genom att lämna en recension på iTunes. En sporthistoria är en produktion från Just Stories. Producent var Carl Fridsjö och Joel Silberstein Hont. Mitt namn är Erik Helmerskog. Musiken kom från Epidemic Sound och programmet producerades 2019. Glöm nu inte att prenumerera eller sök efter en sporthistoria i sociala medier. Vi hörs igen om en vecka.